0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour David Martineau. Bonjour. Ambassadeur de France en Afghanistan. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, c'est aux éditions de, de l'Observatoire. Votre témoignage sur l'évacuation des Français et des Afghans qui, qui travaillaient pour notre pays entre le 15 août 2021 et le 27 août. On est plongé jour après jour, heure après heure, presque minute après minute dans l'enfer de Kaboul. L'aéroport, les évacuations quotidiennes, les exfiltrations et les talibans qui sont juste en, en face et qui sont prêts à, à semer la terreur. David Martinon va bien sûr parler de ce livre, mais juste une précision, vous avez quitté physiquement l'ambassade le 15 août 2021, l'Afghanistan le 27 août, mais vous êtes toujours ambassadeur.
0: Oui, oui, j'ai été nommé en Conseil des ministres, il n'a pas été mis fin à mes fonctions, au contraire, le Président de la République m'a demandé de poursuivre ma mission depuis Paris, donc je suis toujours ambassadeur de France pour l'Afghanistan, relocalisé à Paris.
1: Alors, le premier chapitre est consacré au 15 août, au petit matin de l'ambassade. Vous apprenez d'abord la chute de la ville de Mazar-el-Sharif. Vous pensez, à ce moment-là, que la, la chute de Kaboul eh bien, se fera dans les quelques heures qui viennent Vous avez ce pressentiment Oui, j'ai ce pressentiment. En réalité,
0: rien ne rien ne l'indique de manière objective. Disons on, effectivement, on se réveille vers 6h30, on apprend que Jalalabad également est tombé. Dans les toutes premières heures, on pense qu'on a encore un peu de temps. Néanmoins, j'ai décidé de l'évacuation vers 9h, 9h30.
1: Oui. Il y a eu ensuite une accélération incessante jusqu'au soir. Parce qu'on voit les talibans qui arrivent, qui vont attaquer le, le, le palais présidentiel. Donc ça se, je dirais, ça s'intensifie. Les minutes passent très 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 vite. Ça s'accélère et les minutes
0: comptent. Oui. Et pour ma part, j'ai eu la chance d'être héliporté à 18h46 et les talibans sont probablement entrés à 18h50 à peu près là où on était, c'est-à-dire pour aller prendre, le, le, prendre et mettre à sac le palais présidentiel.
1: Et combien de personnes se
0: trouvent à, à, à l'ambassade le 15 août euh, des, des dizaines de personnes ont défilé entre le matin et le soir. Que la plupart, nous avons pu les évacuer au fur et à mesure par des norias de voitures et d'hélicoptères. Ouais. Euh, le soir, il en restait euh, probablement une cinquantaine... Euh, euh, jusqu'au moment où euh, j'ai dû donner l'ordre d'ouvrir le portail. On puisque... va y revenir, oui. oui
1: parce, parce que se presse des Afghans devant le, devant les, les, les grilles de l'ambassade de l'ambassade de France. On détruit tous les documents à l'ambassade, justement, ce 15 août Enfin, du moins, on continue à détruire des documents
0: On, on fait en sorte de ne rien laisser qui puissent donner des indications euh, qui peuvent, qui pourraient être mortelles aux, aux talibans. Donc, en effet, ce travail a été fait en amont, mais il reste toujours des documents à, à détruire. Il faut détruire les télécommunications, ouais. il faut neutraliser les voitures blindées parce que ce sont des armes de guerre et on ne veut pas les laisser derrière nous.
1: Alors, vous embarquez avec vous les, les formulaires et puis les, les demandes de visa, les fameuses Mariannes et ces tampons qui permettent, euh, ces tampons consulaires hein, qui permettent d'obtenir les visas. C'est-à-dire que vous organisez, il y a une précipitation, mais quand même, vous, vous, vous avez organiser un certain nombre de, de, de points qui sont extrêmement importants pour la suite. Oui, on était, on était préparé euh, de très longue date. Euh, donc vous aviez anticipé fallait... la débâcle vous Oui, on avait Martir.
0: anticipé euh, 15 mois avant, parce que en réalité, à partir de la signature de l'accord entre les Américains et les Talibans, il y avait déjà une date de départ qui était inscrite, oui. et, et nous pensions euh, que, de toute façon, les Américains respecteraient cette date, même s'il y avait un, un maintien sur place, il ne serait pas long. Et en l'occurrence, il n'a pas été long. rapatriement mois,
1: déjà de Français et d'Afghans dès le mois de mai, dès le mois de juin 2021. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de Français sont déjà partis euh, avant l'attaque du, du, du 15 août, si je puis dire.
0: Les Français et surtout euh, nos, nos employés afghans, oui. les employés afghans de l'ambassade et leurs familles parce que euh, nous, nous avions conclu très très tôt qu'il n'y aurait qu'un seul point de sortie en Afghanistan c'était l'aéroport et que donc par définition au moment euh, paroxystique euh, au paroxysme il y aurait un effet d'engorgement Vous vous, rappelez, les... le en sécurité vous
1: rappelez David Martinon dans ce livre hein, les 15 jours qui ont fait basculer euh, Kaboul la violence qui règne en Afghanistan, c'est-à-dire que ça, on, on l'a peut-être un petit peu euh, oublié. Vous rappelez d'ailleurs que euh, l'Afghanistan est, est le pays le plus touché par le terrorisme. En 2018, une victime euh, du terrorisme sur deux est une victime afghane. Absolument, et c'est toujours
0: le cas d'ailleurs, même le dernier classement qui est sorti euh, pour 2021, mais toujours l'Afghanistan en tête et détaché. Euh, pour ce qui est des victimes du terrorisme.
1: Alors, il vaut mieux être en forme hein, quand on est euh, ambassadeur de France en Afghanistan. Vous entraînez avec les hommes du raid, vous apprenez à, à reconnaître même le bruit d'une bombe qu'on pourrait poser euh, sur votre voiture. Vous avez Cinq secondes, dans ces cas-là, pour sortir de la voiture, il faut, il faut apprendre tous ces gestes. Cela est lié avec tous ces gestes, Oui, oui. On, et d'ailleurs, ça permet de, de,
0: de tenir l'anxiété, de, de se, de se préparer. Il faut, en effet, apprendre. J'ai, imposé qu'on s'entraîne tous à, à mettre son propre garrot, par exemple. Oui. Euh, c'était les, les hommes de la DGSE qui nous formaient à ça, régulièrement. Parce que s'il y a une explosion, s'il y a une, des, 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 des tirs et qu'on est touché, il faut pouvoir dans certains cas, se mettre son propre garrot, c'est une garantie de survie. C'est les... pas une garantie, mais c'est une condition. De les
1: voitures de l'ambassade sont toujours sales.
0: Toujours, il faut être furtif dans les rues ouais. de Kaboul. Il faut pas pouvoir être identifié. Il faut aller vite, mais pas trop vite. Il faut pas être en cortège. Et en effet, le mieux, c'est que les voitures soient sales.
1: Alors, je reviens sur Ce, 15 ce qui n'est pas dur à Kaboul. Ce qui n'est pas dur à Kaboul. Je reviens sur ce 15 août 2021. Vous avez pu gagner l'aéroport, mais des Français des Afghans sont encore à l'ambassade. Et des dizaines et des dizaines d'Afghans se pressent devant les grilles de l'ambassade, c'est-à-dire devant une grande porte blindée, hein, ce ne sont pas des, de simples grilles. Et vous donnez ordre de les faire entrer. Oui, ça s'interprète
0: comme... C'est une décision qu'en fait j'ai dû prendre dans l'instant... Parce que c'était le moment où justement les, les, les convois talibans passaient devant l'ambassade pour aller mettre à sac le palais présidentiel et la base de, de l'OTAN et ils tiraient, euh, il y avait des grenades euh, et il y avait beaucoup, énormément d'anxiété, de, de, de panique et, et, euh, et en fait, et en effet, on craignait que des, des enfants, des enfants, même des enfants, soient écrasés contre ce portail blindé. Et donc c'est une décision que j'ai dû prendre dans l'instant. Ça s'analyse comme une éthique de la sincérité, c'est-à-dire que si vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes obligé de conclure immédiatement que vous ne pourriez pas vivre avec le souvenir que des gens sont morts parce que, euh, contre le portail fermé de l'ambassade de
1: France. Et il y a une course contre la montre, parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes dans cette ambassade. Il n'y a plus grand-chose à manger euh, ni à boire. Donc, il faut absolument arriver à, à faire euh, sortir ces personnes, les, les amener jusqu'à l'aéroport. Il y a combien de kilomètres entre l'aéroport et l'ambassade, à peu près et...
0: En kilomètre, je me souviens plus, mais c'est un trajet qu'on fait normalement en 15 minutes.
1: Oui, en 15 minutes. Et là, par exemple, le 17 août, euh, vous allez affréter des bus qui vont permettre euh, de faire partir un certain nombre de personnes. Le bus perd à 22h37. Il va mettre euh, deux heures pratiquement pour arriver à l'aéroport avec à chaque fois des checkpoints tenus par les talibans. Et on frise à deux, trois reprises, euh, j'allais dire, euh, euh, le coup de feu à l'intérieur des bus, quoi. C'est-à-dire, on a des soldats, euh, des soldats, des policiers français qui sont prêts à répliquer. La tension, elle est, elle est, elle est au, à son maximum. Oui, ça a été extrêmement entendu. Moi,
0: je... En effet, il y, a eu des échanges de coup... il y a eu des coups de feu de la part des talibans euh, au premier checkpoint. Euh, c'est une chance. En fait, ils tiraient sur les Afghans qui essayaient d'entrer dans les bus parce qu'eux-mêmes voulaient, voulaient fuir. La chance, c'est que les opérateurs du RAID, qui étaient tout à fait en tête de cortège, n'ont pas entendu ces coups de feu. Euh, s'il euh, les avaient entendus alors ce sont des, des policiers euh, d'élite qui sont formés euh, à l'intervention, ouais. qui font usage de discernement en permanence, mais on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Effectivement, ils étaient euh, armés jusqu'aux dents euh, comme, euh, comme tout opérateur du RAID et, et ils
1: auraient peut-être été amené à, à répliquer. David Martineau, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit un certain nombre de, de, de talibans qui veulent embarquer avec vous. Qui disent, euh, bon ok, je vous laisse passer, vous passez le checkpoint, mais vous prenez ma famille euh, avec vous parce que je ne veux surtout pas vivre dans ce, dans ce pays. C'est assez fou quand même. Oui, ça montre que certains membres de l'insurrection Taleb
0: étaient, euh, étaient très opportunistes. Et, et ça nous a aidés, puisque en l'occurrence... Euh, ce Taleb euh, nous a permis de nourrir les bébés dans l'ambassade, euh, nous a permis euh, d'avoir des, des médicaments pour ceux qui étaient malades, euh, des, des, des fruits, euh, etc. Et puis surtout, il nous a permis euh, euh, de faire entrer les bus.
1: Alors, entre le 17 août et le 27 août, des, des milliers de personnes se pressent devant l'aéroport. Euh, et, et, et là, c'est la difficulté aussi, c'est d'arriver à, à les sortir, à les exfiltrer. C'est tout le travail, justement, de, euh, des hommes du raid, de, de, des milliers Français qui sont là, vous évacuez tous les jours, tous les jours des Français et des Afghans et vous essayez à chaque fois d'en sortir dans la foule et c'est de plus en plus compliqué. Oui, parce que euh,
0: nos, nos partenaires militaires, euh, essentiellement américains, avec euh, des Britanniques, des Turcs, etc., leur mission c'est de garder le contrôle du camp, oui. de cette base militaire. Et, et donc il, à ce moment-là, il reste trois portes. Et quand vous avez face à une porte jusqu'à 15 000 personnes, vous ne pouvez pas opérer la porte, c'est pas possible, les faits de fou, le risque de des faits de foule est trop important. Donc dans les derniers jours, il y avait juste un endroit ou deux où ça passait, euh, dans des conditions euh, terribles, c'est-à-dire que les gens étaient obligés de, de de se jeter dans un égout à ciel ouvert pour espérer être identifiés, notamment par les policiers, les soldats, les diplomates français, qui les hissaient à la main euh, entre les, les, les fils de fer... Et c'était effectivement, tout en négociant avec
1: les parachutistes américains, et c'était en effet de plus en plus difficile. Oui, tension extrême, attentat le, le 26 août, particulièrement un meurtrier. Au total, entre le 17 et le 27 août, vous avez évacué quand même 2805 personnes. Oui, c'est ça. C'est ça dont 1000 enfants, et ensuite ça se partage entre hommes et femmes. Le, le, la question, évidemment, on, on, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de, de, de l'Ukraine également. Le lien entre l'Afghanistan et l'Ukraine, je, je me posais cette question, est-ce que vous pensez que la débâcle, le départ des Américains, a, a joué dans la psychologie de Poutine en disant c'est bon, de toute façon, ils tiennent pas la distance, on peut attaquer l'Ukraine Est-ce que vous pensez que ça a été un déclencheur Cette question, on se l'est tous posée, en effet. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, en
0: effet, que pas une, n'est pas une question de psychologie, c'est une question d'analyse et d'interprétation des faits. Et effectivement, euh, ça faisait très très longtemps que les Américains n'avaient pas donné cette impression, en l'occurrence, que euh, dans l'affaire afghane, la préservation des intérêts de leurs alliés, en l'occurrence les, les républicains afghans, devenait un objectif secondaire. C'était plus, c'était toujours un objectif, mais l'objectif principal, c'était quand même de retirer les troupes et de les retirer en bon ordre, et en sécurité.
1: Il y a des moments symboliques très forts dans, dans ce livre, notamment euh, lorsqu'un soldat français dit :« Moi, j'ai ramené les plaques oui. des soldats français <coughs> morts en Afghanistan. Je veux surtout pas qu'elles soient récupérées par les talibans.
0: » Oui, c'était un opérateur du raid effectivement, euh, qui, qui, qui ne supportait pas l'idée que les talibans puissent, s'ils entraient dans l'ambassade. Euh, casser euh, mettre à mal ces plaques commémoratives sur lesquelles enfin qui portaient euh, 90 noms de Français tout de même
1: dernière question David Martinon on parle de famine aujourd'hui en, en Afghanistan les jeunes filles ne vont plus à l'école euh, c'est un terrible gâchis comment vous le ressentez en tant qu'ambassadeur de France encore aujourd'hui euh, de l'Afghanistan comme un gâchis avec beaucoup de questions qui dépasse le seul cadre afghan et auquel nous
0: essayons de répondre parce que elles, elles ont des les conclusions, ont des conséquences. C'est-à-dire, est-ce que le projet était euh, euh, fichu d'avance? Euh, est-ce que c'est la communauté internationale par des erreurs tactiques, stratégiques, qui a mis à mal le projet? Est-ce que toute tentative d'instaurer un état de droit et de développer un pays est, est compromis à l'avance Ce sont des questions qui, évidemment, dépassent l'Afghanistan.
1: Merci David Martinon. Merci beaucoup. Vous rêvez d'une ambassade un peu plus calme dans les, dans les prochains mois
0: Ma femme et mes enfants, en effet. Un rêve
1: particulièrement. Merci David Martinon, l'ambassadeur de France en Afghanistan, qui était mon invité, qui publie les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'Essentiel de l'actualité.